0: El domingo 19 de marzo,
1: en el estadio Irán
0: Pitón, llegó nuestro día. ¡Sí! ¡Para ¡Viva la salsa! Solo faltan. ¡Solo faltan dos! dos días! Para, para nuestro Día Nacional de la Salsa. Hoy vaya.
1: Y comenzamos aquí nuestra segunda hora en Nación Z Nacional. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, estoy sabroso aquí en Ceiba, en la base Roosevelt Road. Estamos en el Caribbean International Boat Show. Esto es una fiesta grande lo que hay aquí desde las 2 de la tarde de hoy viernes hasta el domingo. Mire, comida, bebida, entretenimiento, música, artistas. Y ese montón de lanchas, botes, bueno, esto es un espectáculo de primera, estacionamiento de primer orden. Bueno, tiene que venir para acá a disfrutar, a pasarla bien. Y comenzando esta segunda hora, tenemos en línea telefónica a la licenciada Ana Quintero, como todos los viernes. Ana, saludos, ¿cómo estás? estás disfrutando a los muchachos
2: y a todos los que te están escuchando ahí, viendo que tú estás disfrutando y nosotros trabajando.
1: Ana, alguien tiene que ah, trabajar. Ana, que alguien trabajar tiene que trabajar. Tienes que trabajar, bien, tienes que trabajar Trabaja tú. Duro. Yo la paso Trabaja bien, duro. seguro. Trabaja duro. Trabaja, Trabaja duro. Quiero comenzar con, con, la, con la determinación del Tribunal Supremo eh, relacionado a este asunto de los permisos y señalando que no se cumplieron con unos elementos procesales y rápidamente salen algunos sectores a señalar que los permisos que se han otorgado en los últimos años son ilegales y a crear conmoción, expectativa desasosiego, ya tú sabes cómo funciona esto, y esto de lo que se trata es de unas determinaciones del Tribunal Supremo en torno a los procedimientos que se utilizaron, pero no se ha dejado ningún permiso eh, eh, fuera de orden, o se ha dicho que se ha anulado nada, tú como abogada y que conoces el proceso político también, ¿cómo lo ves?
2: No es de alarmarse, esto lo que lo que sucedió fue, pues como como bien sabe, yo tuve la oportunidad de leer la, 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 la opinión de, del tribunal, lo Ajá. que establece es, sí Ajá. dice que es nulo, ¿verdad? Pero hay un periodo, todavía esa sentencia no es final y firme, el gobierno va a apelar la misma, aquí no se anula ningún ningún permiso ni nada la controversia viene por unas eh, entidades que dicen que no había tenido participación ciudadana conforme alegadamente al, a la ley eh, y posteriormente pues la junta eh, OSPE pues, dice que ellos deben entrar como parte responsable porque ellos son los que los que trabajan con eso sí la junta de planes tiene unos criterios pero ellos son los que trabajan el día a día de esos permisos y por eso ellos entienden que es parte indispensable el tribunal determina de que no que no son parte indispensable se fueron bien textuales a la ley tú sabes que hay días que el supremo se va a la ley letra punto y punto coma y hay otras inter... decisiones que interpretan el derecho que tú dices ¿y por dónde cogemos el camino pero en Ajá. este se fueron demasiado de textuales y esa es la determinación que ellos entienden que es la que la correspondiente. No obstante, el gobierno ha dicho que va a, a pedir reconsideración y en, mientras tanto, al no ser sentencia final y firme,
1: todo sigue corriendo tal y como ha sido durante todo este tiempo. Es importante aclarar este asunto porque rápido salen lo, los profetas del desastre a decir que el desarrollo económico se detuvo, que no se van a expedir más permisos, que los que se han expedido son ilegales, que esto es un, un trauma para la no. economía. Nada de eso va nada de absolutamente este. nada, nada de eso. Nada de ocurre. eso. Se debe corregir eh, las fallas que se identificaron y debe seguir uh -huh. adelante el sistema de permisos. Pero a mí más que más que toda esta controversia, Ana, más que más que toda esta esto. controversia, Ana, eh, lo que a mí todavía me llama la atención es que seguimos eh, en un sistema de permisos que está lejos todavía con todos los esfuerzos que se han hecho por distintas administraciones ah, PNP y populares eh, la, lamentablemente no se logra eh, te, te, eh, estoy escuchándome doblemente si los muchachos técnicos pueden hacer el ajuste porque me estoy escuchando dos veces ok, bueno a lo que voy es que todavía Ana y tú que eres una persona que tienes que lidiar con estos temas de, de ordinario eh, eh todavía no tenemos un sistema de permisos lo suficientemente ágil, rápido, a, a, a la luz del año que vivimos, Leo, 2023, no y todavía falta mucho por quitarle capas a todo este sistema que aún, como te he dicho, pero se Ana, incorpora la tecnología, la pero Ana, yo soy de la visión que todavía falta mucho por simplificar en el sistema de permisos, ¿cuál es tu opinión?
2: donde hay bastantes, eh, que son los más que tienen desarrollo económico, y me dirijo específicamente porque he trabajado con ellos en, en Bayamón, eh, donde el municipio es el que se encarga básicamente de hacer ese trabajo, vamos a decir sucio, el de, el de que dediquen los documentos y eso, y el, ellos le dan todo ya comido y digerido a, a OSPE y a la Junta de Planes, y pues los permisos salen más rápido. Así que si ponemos más municipios, ¿verdad?, eh, donde hay mucho desarrollo económico, como eh, San Juan debe tener lo mismo, eh, Ponce, o sea, donde hay o cabezas de, de, de distrito, pues yo creo que eso es una ayuda facilita. Oye, son cientos de permisos a, al día que se radican. No es fácil con toda la documentación, las variaciones que hay, etcétera, estudiarlo, pues se tarda un poco. Pues si le delegas eso, que los municipios tengan esa oficina, como te digo, la de Bayamón, a la cual he tenido la oportunidad de, de trabajar con ellos, eh, es excelente. Y el permiso se agiliza más.
1: Yo, yo es verdad, son, son cientos miles de, de permisos que hay que pedir al día desde un carrito para vender refrescos en, en una esquina, en la carretera, hasta construir un gran edificio, se necesitan permisos. Pero otra vez, Ana, creo que tenemos que avanzar y buscar nuevas maneras más ingeniosas de procurar permiso, eso sin sacrificar el interés público y el cuidado, por supuesto, de seguir la reglamentación que corresponde. Pero a tono con eso, Ana. Hay un tema que uh -huh. se interrelaciona con este. Tú sabes que hubo un banco en Silicon Valley, en California, que, que quebró uh -huh. y se creó una histeria en los Estados Unidos en términos de la banca que se iba a fracasar todo y aquí en Puerto Rico pues no faltaron otra vez lo, los profetas del desastre diciendo que aquí la banca que la gente tenía que retirar sus ahorros y tuvo que venir la asociación de bancos de Puerto Rico y decirle mire no sean disparateros aquí los bancos tienen recursos de más aquí no hay que tenerle miedo a nada y te traigo este tema Ana porque todas las semanas estamos discutiendo las follonetas de estos sectores que están todos los días tratando de crear alarma y desasosiego en nuestra sociedad eh, y, 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 y hoy es viernes desde el lunes hasta ayer todavía escuchaba a personas y leía en las redes sociales que fueran y que a retirar el dinero de, de, de los bancos porque había que problemas y no hay ningún tipo de problema igual que con la cuestión de los permisos Ana eso es así, los bancos aquí, aquí vamos, a,
2: vamos a estar claros aquí lo que existe hoy en día son tres bancos principales, eso es lo que existe para más para el público general hay otro tipo de bancos que son de inversionistas, eso es otra cosa, pero para los bancos, eh, donde nosotros los normales los, los mortales, los mortales los donde mortales donde tenemos, guardamos un pesito y sacamos 10 y prestamos otro. Bueno, pues pues esos bancos tienen su, sus fondos asegurados, ¿verdad? Los fondos de nuestros, que ¿verdad? Los poquitos que de están asegurados por el FDIC, o sea, a nivel federal. Así que no tienen que temer, no tienen que temer con esto. Hay otros bancos que existen en Puerto Rico y lo hemos visto, eh, ha trascendido a, a la prensa muchas situaciones donde son bancos de inversionistas, que esa es otra situación, que en esa liga ni tú ni yo estamos, porque nosotros tenemos que trabajar día no, no, a día no, no, para
1: no, tener no. nuestras cositas. No, tú, tú, tú tienes chavo, yo soy un pelado, pero tú no, tú eres una mujer de dinero. Pero bueno, eh, eh, apart, aparte de eso, Ana, ayer se dio la vista eh, eh, pública con relación a la nominación de Vilmar y Rivera Sierra como procuradora de las mujeres. Que, ¿Qué viste? ¿Te parece que puede persuadir a los senadores para ser confirmada? Es que, es que fue una
2: vista que yo eh, fue una vista que eh, de verdad en dos años y tú también que fuiste legislador que nosotros llevamos a, a nivel de legislatura y esto hace dos de más de, de 30 años no
1: mira no digas no digas eso que hace tantos años eso fue el otro día
2: <risa> el otro día pero es el otro día este tú sabes que eh, tan incisivo con ella o sea por favor o sea, lo único que faltó decirle, mire cuántas rayitas tiene su huella digital, preguntarle.
0: Eh,
2: ha sido así, eh, yo creo que lo, lo hicieron con toda la levosía tengo que decir, para que para que ella se viera que no estuviera preparada cuando si sí es una persona, verdad, que tiene los lo, los requisitos que, que establece eh, para hacerla eh, de la oficina de la procuradora de la mujer pero le preguntaron tanto y tanto detalle, tantas horas, fue como una inquisición de temas que son, o sea, de, de, del detalle, del detalle de cuando Ana, prácticamente casi nació, tú
1: sabes. Te, te hacen esas preguntas cuando no te quieren, te preguntan Esta. el detalle de todo, eh, Dios y cuando, amado, y cuando sí. te quieren, cuando te quieren, te hacen preguntitas genéricas para que tú la bates, Así es el proceso político. Sí. Yo estuve allí, yo estuve allí. Por eso. Mira, cuando te quieren te dan besitos en el cuti y te dicen que qué grande eres y, y qué experiencia tan valiosa. Y cuando no te quieren te preguntan que cuándo fue la primera vez que ustedes le cambiaron el pan, pero el pañal. Cuando Exacto. Nació. Así o sea,
2: cuando te quieren, no. Y cuando
1: te quieren te dice, te saludan, te hacen una pregunta. Pero fue me dice, cuente con mi voto. Cuente con mi voto. Cuente. <risa> Pues yo, yo veo la, la eh, su confirmación, eh, no digo imposible, porque imposible no no es, pero la veo poco probable. La delegación del PNP básicamente adelanta que no le va a votar a favor. En la delegación del Partido Popular la información que yo tengo es que hay legisladores que no están de acuerdo. Y veo a los partidos uh -huh. menores eh, más, más de acuerdo con ella, lo que hace alejar a los Pero son
0: poquitos. Sí, sí, son poquito.
1: lo, lo, sé, lo sé, lo sé. Hay que llegar a 14. No da, no da el número. Hay que Exacto, llegar a 14. Y, ese,
2: y con ellos no llegó, con ellos empezando y sin las dos delegaciones más, más grandes, ¿verdad? La PNP la Popular, pues no se llega
1: a, al número. A las nueve y sí. media, Ana, voy a tener al secretario de Salud porque quiero preguntarle sobre los 800 millones estos que se están poniendo en entredicho para la salud en Puerto Rico. Hoy aparece en la prensa, Ana. Biden señalando uh -huh. que él va a hacer todo lo posible y que él tiene un compromiso con la salud en Puerto Rico. Ana, ¿y por qué rayo no le da instrucciones a, a, a sus ejecutivos a nivel federal para que digan de una vez y por todas que no están en peligro esos 800 millones? ¿Qué será, Ana? De verdad, eso, eso te lo puede contestar mejor
2: el, el secretario de Salud que ha estado... Frecuentemente ha estado en, en la capital federal, estado en Washington, D.C., yo he visto los lives de él, este, informándole al pueblo todas las gestiones que él está haciendo y los compromisos que está trabajando con relación a, a ese dinero y a otras situaciones más, porque aquí lo más que está afectando es la parte de las personas adultas, o sea, los que están cogiendo seguro social, los, los, los programas Advantage y todo ese tipo de cosas, que son los más que están ahora mismo utilizando eh, el plan médico en Puerto Rico por por la, por la población que tenemos de personas sobre 55 años o más y muchas que están pues ya con seguro social. Es una situación bien difícil, una situación también tiene de colateral la situación de los hospitales con las aseguradoras, que tienen la, la situación de que las aseguradoras pues so, los tienen eh, rehenes a decir cuánto es que le van a pagar a los médicos y a los hospitales. Y por eso estamos viendo en Puerto Rico pues una crisis. No solamente en Puerto Rico, también en Estados Unidos está ocurriendo esto. Para que aquí nosotros decimos que es nosotros porque lo sentimos y lo estamos viviendo. Pero también en Estados Unidos está ocurriendo la misma situación. Así pues yo... que esperemos que buenas noticias que nos dé el secretario verdad Carlos Mellado, un gran amigo eh, nuestro. Eh, con relación a toda la, ¿verdad? todas las gestiones que él está haciendo personalmente en la, en
1: la capital federal. Yo espero que el presidente haga buena su palabra y no mantenga en un vilo al pueblo de Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico en una cosa que con que el presidente dé una orden, ya basta porque esto es una determinación administrativa del gobierno federal, esto no es una ley que hay que ir a la Cámara, al Senado Federal y procurar la firma de un proyecto que sabemos lo complejo y difícil que es a nivel federal, así que nada Ana de verdad que un placer haberte tenido hoy viernes, me alegro mucho de que estés trabajando, que tengas mucho trabajo, que yo sigo disfrutando aquí le, en el Caribbean International Boat Show
2: Mira, y le preguntas
1: entonces a Mellado, le toca a él decir la recomendación del almuerzo. Ah, seguro. Eh, pues, adiós, pues eso es lo primero que le voy a preguntar. Antes que me hable de los fondos federales, quiero que me diga qué se almuerza hoy. Oye, y quien lo recomienda, el secretario de Salud, debo suponer que es comida saludable, ¿tú no crees? Claro,
2: de mi parte te
1: puedo decir que hoy el día tapa una sopa con tostones. Y a rayo, Ana se le adelantó al secretario de Salud. Gracias, Ana, un abrazo. Será ah, también sí. de la semana Dios entrante. Quiere. Seguimos quemando el cañaveral. Llévate la chero. Buenos
0: días, Puerto. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria Antoabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón y la PR5 desde Naranjito además algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en cupé así como la autopista Luis Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas además la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un patrón de nubosidad de aguaceros en la región debido a la llegada de un fuente frío en todo el archipiélago. Las temperaturas estarán en los bajos 80 grados en las zonas costeras y en los bajos 70 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del norte al noreste de entre 15 a 20 millas por hora y en el mar el oleaje estará picado a causa del viento y una marejada del norte y se espera un aumento en el oleaje de hasta 10 pies. Además, se pronostican corrientes marinas amenazantes a la vida y altas olas rompientes que continuarán durante el fin de semana para las playas del este, norte y oeste del archipiélago. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional y usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.